0: Pelosi, sono state olimpiadi più o meno geopoliticamente importanti rispetto a quelle del passato, ricordiamo Messico 68, il pugno nero eh, dei Black Power, poi l'attentato del 72 a Monaco contro gli atleti israeliani e poi ancora eh, la guerra fredda, le olimpiadi di Mosca, di Los Angeles. Beh,
1: Dunque, allora, mh, in effetti come eh, 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 tutta... Le Olimpiadi sono sempre state geopoliticizzate, ecco per usare il neologismo no? che ha stato ma è un qualcosa che addirittura possiamo far risalire addirittura alle Olimpiadi antiche perché tra atleti mi vengo all'antica Grecia tra atleti atenesi e spartani ad esempio a volte accadevano episodi sia di grande amicizia sia invece come dire, anche piuttosto cruenti, perché magari c'erano rivalità di altro tipo um, però um, queste Olimpiadi hanno registrato sicuramente degli episodi uh, chiaramente di grande, grande tensione, come quelli che ha tra l'altro anche c'è cioè di particolare il nostro ascoltato prima ce ne sarebbero potuti addirittura anche essere altri voi pensate um, uh, l'esempio che mi viene in mente è quello della, perché abbiamo visto nel judo un atleta kosovara uh, battere un'italiana uh, Odette Giuffrida in, in finale uh, tra l'altro um, dando la prima medaglia d'oro al Kosovo che per la prima volta partecipava ai giochi olimpici in tutto questo però qualora invece dell'italiana sul podio ci fosse stata una serba il comitato olimpico serbo aveva dato ordine ai propri atleti di non salire su un podio qualora ci sareb- si fossero trovati insieme ad atleti kosovari quindi mm. avremmo anche potuto averne ulteriori episodi oltre a quelli citati dal nostro ascoltatore questo basta per per colloca- non so se questo però basta per collocare questa edizione dei giochi olimpici per quanto siamo ancora a metà come una tra le più condizionate dalla politica eh, perché ecco, avete fatto riferimento prima a episodi che veramente hanno, hanno cambiato la storia no? da uh, Messico 68 il gesto di uh, Carlos Smith è un qualcosa che veramente uh, segna profondamente uh, tutto un periodo storico per non parlare dell'attentato di Monaco che avete correttamente citato prima queste hanno registrato tutta una serie di episodi che si inseriscono perfettamente in quello che è il clima attuale ehm, perché il mondo dello sport fa parte del mondo e quindi ehm, ovviamente come dire, non, può, eh, non può restarne fuori. Eh, la delegazione degli atleti palestinesi eh, si è presentata a Rio senza divise, eh, senza divise ufficiali e senza bandiera per la cerimonia di apertura perché a, a, alla dogana di Israele eh, non hanno fatto passare il materiale tecnico con cui gli atleti palestinesi hanno dovuto gareggiare e sono stati dal CIO. Come spesso accade, perché mh, in sé ha anche questa straordinaria forza, secondo me, che eh, pur essendo spesso macchiato no, da tanti episodi non belli, eh, da tanti episodi appunto che hanno significati sicuramente non edificanti, e non olimpici riesce sempre comunque a dare un passo oltre il CIO ha aiutato così come il CIO da tanti anni ha formato la squadra di atleti indipendenti e ci sono tanti altri esempi dove invece alla fine lo mondo dello sport riesce anche ad andare oltre e ci sono tali anche in questa Olimpiade.
0: Ha ricordato pelosi tensioni nazionali che ci riportano non soltanto allo scenario geopolitico del Medio Oriente ma anche a quello dei Balcani, però ci sono anche delle grandi novità di queste Olimpiadi che nel 2016 non possono che rispecchiare un mondo interamente globalizzato in cui succedono cose e fatti nuovi anche sul piano della politica innanzitutto la più grande novità quella che tutti credo abbiamo salutato con, con entusiasmo, con 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 speranza anche la delegazione degli atleti sotto la bandiera dei rifugiati voluta fortemente dal comitato olimpico insomma qualcosa che Eh. chissà aprirà una strada nuova una una squadra che include al proprio interno storie meravigliose come quella della giovane notratrice di Damasco che chissà oggi eh, gareggia sotto quella bandiera magari alle prossime olimpiadi avrà eh, la bandiera tedesca sopra la sua testa e che è una promessa e non soltanto un gesto e un simbolo Eh, una partecipazione importante a che, a che punto stanno gli atleti della nazione non nazione quella dei rifugiati ha qualche aggiornamento Pelosi
1: su questo e dunque nessuno di loro diciamo finora ha spiccato particolarmente nei risultati per quanto non, è certo, non era certo questo alla fine il messaggio no? che più importante che doveva, che doveva arrivare i messaggi appunto sono, il messaggio è già arrivato con la composizione di questa squadra, avete ricordato giustamente eh, la storia della ragazza di Damasco che eh, non solo ha salvato la sua vita ma anche quella di tanti altri che, eh, rifugiati portando il barcone eh, a nuoto grazie alla sua abilità del nuoto e che adesso non riesce più a nuotare in mare perché per lo shock però va ancora molto forte in piscina. per cui ecco questo è sicuramente un altro esempio di come lo sport tante volte riesce ad andare a fare veramente un passo in più eh, rispetto alle alle tensioni che che attanagliano l'umanità e che riesce sempre a fare un passo in più anche rispetto al modo in cui le le, le si strumentalizzano spesso da parte della politica perché vedete c'è sempre un grosso equivoco di fondo da questo punto di vista perché noi ci ritroviamo alle Olimpiadi che è il momento in cui veramente tutto il mondo si gira e guarda dalla stessa parte no? e quindi tutto ciò che accade alle Olimpiadi è visibile in tutto il mondo e diventa sempre il terreno affinché la politica strumentalizzi eh, in questo senso il mondo dello sport, politica che però invece eh, tira fuori dalla gestione del mondo dello sport, che invece è completamente delegata, perché sì è vero che il CIO ha una sua rappresentanza nell'ONU ma è solamente simbolica, per cui invece lo sport è completamente autonomo nella sua gestione sia a livello internazionale sia a livello delle singole eh, nazioni e questo crea spesso delle distorsioni anche sul, uh, sugli aspetti negativi dello sport, per cui c'è questa particolarità no, dove da una parte la politica lascia fare anche in negativo, dall'altra è sempre pronta invece a saltarci su uh, qualora ci fosse appunto la convenienza per fini che sono assolutamente extrasportivi. Poi la forza dello sport, secondo me, riesce sempre a fare un passino in più. Abbiamo visto abbiamo, abbiamo dei casi anche in passato. Se voi pensate che i primi atleti americani che riuscirono a mettere piede in Cina da quando Mao ha preso il potere in Cina sono stati degli atleti della nazionale americana di ping pong e che, che furono invitati dalla delegazione cinese nel 71 e grazie a quell'evento che ebbe una grande cassa di risonanza, Nixon riuscì a preparare la sua visita in Cina, che poi avvenne più di un anno dopo. Però quella poi fa nella storia come la diplomazia del ping pong e grazie allo sport un minimo come dire, un primo minimo segnale di, eh, non dico avvicinamento, ma almeno di dialogo tra Stati Uniti e Cina è avvenuto grazie a quella occasione.
0: Ed è esattamente questo, credo, lo spirito olimpico, a cui faceva riferimento anche l'ascoltatore di Prima Pagina, Sabino, nella sua, nella sua telefonata. Quello spirito olimpico che va oltre le divisioni nazionali e che forse anche inchioda misteriosamente, come dicevamo in apertura, eh, durante la notte a guardare competizioni di sport che magari in se stessi ci interessano assai poco, ma quasi come una magia o una febbre ci legano alle vicende personali di, 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 di singoli che poi dopo torneranno Ma nell'ombra,
1: sì, in molti vero, casi. L'ascoltatore faceva riferimento anche no, al, a quello che forse è il caso più famoso, il caso più brutto e più eclatante, cioè la storia di Jesse Owens e di Hitler. No? Eh, Berlino 1936. Berlino 36, che se vogliamo, forse sono state le Olimpiadi più geopoliticizzate e più nel senso deteriore del termine perché sono state un'apologia del nazismo il punto qual è? Che anche in quel contesto che da questo punto di vista è orribile eh, per il momento storico in cui stiamo vivendo io l'ho raccontato nel mio libro questa storia ne emerge grazie alla forza dello sport emerge una storia meravigliosa perché non so se molti sanno che Jesse Owens nel gara del salto in lungo rischia di non qualificarsi perché lui sbaglia i primi due salti al terzo salto l'atleta tedesco, che si chiama Lutz Long, che è uno studente di Lipsia ariano purissimo, quindi l'atleta preferito di Hitler, dice no guarda, fa una cosa Jesse, stacca un metro più avanti quando prendi la rincorsa, lui lo fa e riesce a qualificarsi e poi in finale vince battendo l'atleta tedesco eh, che lo aveva aiutato. Ora i due resteranno amici, continueranno a scriversi, l'atleta tedesco morirà in guerra, tra l'altro in Italia, in Sicilia dove è sepolto, combattendo contro gli americani, ma poco prima di morire scriverà una lettera a Jesse Owens chiedendogli sostanzialmente, caro Jesse, vai a mio figlio che poco e raccontagli di un anni in cui la guerra non ci divideva. Spiega di il mondo può essere diverso.
0: Spirito olimpico esatto. mai grado tutto, addirittura Ora, esatto, contro esatto, l'orrore del nazismo, in, in questo episodio. Però...
1: Se addirittura sì. dall'Olimpiade più brutta, da questo punto di vista, nasce una storia così bella, forse, veramente, la forza dello sport è tale che riesce ad andare sempre oltre.